0: צהריים טובים, אנחנו אחרי ציור uh, ב- באשכנז, אנחנו חוזרים לארץ ישראל. Uh, דיברנו על זה שגולי ספרד שהגיעו לארץ ישראל משני כיוונים, הן מכיוון איטליה, יוון, טורקיה, והן מכיוון צפון אפריקה, מצרים, uh, התרכזו למעשה בשתי ערים, בצפת ובירושלים. בצפת היה המרכז העיקרי, ו... בראשו עמד רבי יעקב ברהב, מערי ברהב, שהחליט לעשות מעשה מאוד משמעותי, והוא חידוש השמיכה. כי רא... הוא ראה בזה בחזרה הזאת לארץ ישראל, אומנם כתוצאה מגירוש ספרד, אבל זה היה בכל זאת פעם אה, ראשונה אחרי הרבה זמן שכמות גדולה של יהודים עלו לארץ ישראל, ביניהם גדולי תורה. הוא ראה בזה איזה... פתח של תקופה שתלה בה תקוות של חידוש התורה בעם ישראל, ולכן הוא החליט על, על חידוש השמיכה על פי שיטת הרמב״ם. וכפי שדיברנו אז, אז הייתה התנגדות מצד רבי לוי בן חביב, שהיה החכם החשוב בירושלים, ולכן הדבר לא נמשך זמן רב, אבל זה לא כל להגיש שזה לא נמשך זמן רב, כי בכל זאת שלושה דורות, שלושה דורות ממערי בי רהב עדיין המשיכו את השמיכה אה, בצפת, עד שאחרי שלושה דורות דרך זה אה, לגמרי חדל. אבל אחד מה, מהראשונים שנסמך על ידי מערי ברב, רהב, אחרי שהוא, שהוא נסמך על ידי הרבנים שהתאספו, אחד הראשונים שנסמך היה מרן רבי יוסף קארו, והוא המשיך עוד לסמוך אה, תלמידים. שלו, וגם אה, חכמים אחרים שנסמכו על ידי מערי ברב, המשיכו עוד לסמוך, ביניהם גם נכדו של מערי ברב, שגם שמו היה רבי יעקב, רבי יעקב ברב השני, הוא גם כן עדיין סמך אה, חכמים באותה השמיכה שחידש אה, מערי ברב. אז היו בעצם ארבעה דורות של סמוכים, ממערי ברב עוד שלושה דורות, דורות אחריו. כמה מהם אנחנו נדבר היום. אה, Okay. Okay. ש... 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 כן. זה הקנה להם סמכות, ש... זה הקנה ש... להם סמכות, ש... דבר בבקשה באופן עקרוני לדון דיני קנסות. ש... ו... <חש> גם ביצעו את זה, גם ביצעו זה. כמובן, בצורה מוגבלת, זה לא... הם לא דנו דיני מלכויות ומיתות בית דין, אבל דיני קנסות, שזה יכול להיות בשלושה, אז הם גם דנו בפועל. כנראה שזה לא היה עוד מספיק... מספיק מבוסס בשביל שזה ייכנס בתור, בתור פרוצדורה פגרתית, אבל יש עדויות שגם דנו דיני קנסות, אותם הסמוכים בבתי דינים של שלושה. אז ככה, רבי יוסף קארו בעצמו צמח לפחות שניים שאנחנו יודעים עליהם, שני תלמידים שלו. אחד הוא רבי משה אלשיך, או כפי שהוא מכונה בפי החסידים, האלשיך הקדוש. מערם אלשיך היה תלמיד של... של uh, יוסף קארו ונסמך על ידו והוא קיבר uh, ספר שאלות ותשובות פשוט מהרם אלשיך, פשוט uh, בהחלט uh, משמעותי בכמותו ובאיכותו ובנוסף לכך הוא, הוא ידוע יותר אולי על היותו uh, פרשן התורה, הוא, uh, פרשן התנ״ך בעצם, הוא כתב פירוש לכל התנ״ך בדרך uh, של מיוחדת של uh, משלבת uh, מוסר ודרוש וחסידות, כלומר חסידות במובן ההוא של, של הזמן ההוא, uh, והוא מאוד התקבל בחוגי, uh, בחוגי החסידים. בכל אופן, הוא היה uh, דיין בצפת, אחרי, אחרי הרבי יוסף קארו, ואחר כך בסוף ימיו הוא עבר לדמשק, ושם הוא נפטר. Uh, זה מהר"ם אלשיך, זה אחד. <תקש> שני לו, uh, שני לו לא, הוא מעריץ צהלון. מעריץ צהלון, רבי יום טוב צהלון, היה גם הוא מתלמידי מרן והוא אה, היה כבר בגיל צעיר, נחשב לכוכב בהלכה, פוסק מובהק וכתב הרבה מאוד שאלות ותשובות. אז יש שו"ת מעריץ צהלון אה, הראשון ויש עוד שו"ת מעריץ צהלון החדשות שמצאו בכתבי יד. עוד uh, ספר שאלות ותשובות נוסף שלו, שרק החדשות זה שני הקרכים האלה. יש עוד את הישנות. אז uh, uh, בהחלט uh, מראה על, ה, על הסמכות שלו כפוסק, שהוא היה נשאל על ידי כל חכמי הדור. והוא מופיע בפוסקים האחרונים הרבה מאוד. מביאים אותו, מביאים אותו להלכה, מהריטץ, שוט מהריטץ, מביא, מביא, מביא הרבה פעמים, גם במשנה ברורה, בהרבה... אחריהם, אם אפשר למצוא את השם שלו, את שם השאלות ותשובות שלו. הוא היה אה, בצפת כל ימיו, נשאר שם, ושימש שם כדיין. כפי אה, שאמרתי, נכדו של רבי ברב, רבי יעקב ברב השני, גם הוא שמח אה, חכמים, ויש לנו לפחות אה, כמה שאנחנו מכירים בשמותם וביצירתם. אחד מהם הוא רבי אלעזר אזכרי. רבי אלעזר אזכרי הוא... <אז> <אז> ידוע לנו בתור בעל ספר החרדים. <אז> לא ידוע לי, לא. יש ספר חרדים שזה ספר מוסר. ספר מוסר עם, גם עם עניינים הלכתיים קצת, אבל uh, הוא ספר שמאוד התפרסם בעם ישראל, ספר חרדים שבמשך חדרות הדפיסו אותו הרבה פעמים. אבל יש ממנו דבר חשוב ביותר, והוא פירוש על ירושלמי. אמנם לצערנו יש לנו רק שתי מסכתות, uh, מה... מהפירוש שלו, אבל הוא כתב פירוש על, כנראה לפחות על זרעים ממועד כולם. למה? כי מישהו שאנחנו נזכיר בהמשך, בעל מלאכת שלמה, על המשניות, נזכיר את הפירוש שלו על הירושלמי על הרבה מסכתות. לנו יש אה, פירוש בעל החרדים על שתי מסכתות, על ברכות ועל ביצה. ברכות מופיע בדפוסים הרגילים, דפוסים של הירושלמי, יש למטה פירוש מבעל ספר חרדים, וביצה הדפיסו באופן נפרד. כשהם מצאו את הכתב יד, זה הפירוש של הירושלמי ביצה, וזה פירוש חשוב ביותר, כי זה לפני uh, הפירושים שיש לנו היום בירושלמי, שזה פני משה וקורבן העדה, זה הפירושים על הדף, אז uh, היו רק, uh, מהראשונים לא נשאר לנו שום דבר, למרות שאנחנו יודעים שהיה פירוש על הירושלמי בפרובנס, uh, שאמירי מזכיר אותו, ו... אחר כך מהראשונים, והיה גם של רבי יהודה בן יקר, רבו של הרמב"ן, אבל אין לנו מהראשונים שום פירוש על הירושלמי. אז הפירושים הראשונים על הירושלמי הם של ראשוני האחרונים. דהיינו הרש"ס, רבי שמואל סירילאו, שהזכרנו אותו פעם כבר, ורבי אלעזר אזכרי. אז הרש"ס זה על כל, על כל סדר זרעים, ורבי אלעזר יש לנו רק על ברכות ביצה. אבל כפי שאמרתי, מביאים את הפירוש שלו גם על מסכתות נוספות. <coughs> זאת הייתה קבוצה של חכמים שעסקו גם בהלכה וגם ב- גם בעניינים של תורת הסוד וחסידות, בחכמי צפת. הם למדו גם אצל המקובלים וגם כתבו בתחום הזה, וגם בהלכה, היו גדולים בהלכה. אז יש לנו עוד חכם אחד, שכדאי לדעת עליו, והוא חכם שבקושי אפשר היה לזהות אותו, אבל, אבל זיהו אותו בצורה ברורה. שמו היה רבי, מוזר יחסית, ששמו היה רבי סולימן בן אוחנה, רבי סולימן אבן אוחנה. רבי סולימן הזה, הוא אה, היה ממרוקו, הגיע לצפת, ולמד שם אצל אה, תלמידי הארי, רבי חיים ויטל, אחרים שהיו תלמידי הארי הקדוש, והוא... היה מקובל, היה ידוע בתור אחד ממוסרי תורת הארי. אבל, מה גילו? שאותו רבי סולימן כתב אה, הגהות והערות, כמו חידושים, על שישה סדרי משנה ועל שלושת מדרשי ההלכה, מכילתא, ספרה וספרי. איך גילו את זה? יש בפירוש ארוך מאוד ורחב על הספרי של רבי דוד פרדו, מתקופה יותר מאוחרת, שהוא כל פעם מזכיר את, את הרס, רבי, ר' ס', הוא לא כותב אף פעם את השם, הוא כותב שהרס כתב כך וכך, אז הרס כתב כך וכך. מי זה הרס הזה? זה רבי סולימן, רבי סולימן אוחנה, שהוא, אה, כפי שהתברר מעדויות אחרות, כתב הגאות ופירושים על כל מדרשי ההלכה ועל כל המשנה עם פירוש הרמב״ם והברטנורה. והוא אה, היה מגורי הארי, הוא היה מה... מהמקובלים, אבל יחד עם זה הוא היה גדול בהלכה וכתב בהלכה. רבי דוד פרדו מאוד מחשיב את ההערות שלו ומביא אותן באופן סדיר. חוץ מזה, לא נשאר לנו, לא, אין לנו את הפירושים שלו, אבל הוא ידוע כמי שכתב פירושים על מדרשי ההלכה כולם. אז הנה אנחנו רואים שהם גם בירושלמי, גם מדרשי ההלכה. רבי אלעזר אזכרעי גם היה מהחבורה של החסידים האלה, של המקובלים. ואלשיך, כולם היו שם בהשפעת, גם רבי יוסף קרוב, והגדולים האחרים בהלכה, וגם בהשפעת המקובלים, כמו הארי ותלמידיו, <coughs> והרמ"ק, רבי משה קורדוברו. טוב, אז יש לנו רבי אלעזר אזכרי, שנסמך על ידי נכדו של מארי ורב, וחכם נוסף, שהתעלה והיה אחר כך לראש רבני צפת, הוא מארם גלנטי, רבי משה בן מרדכי גלנטי. מארם גלנטי, Uh, הוא תלמידו של, uh, של בית יוסף, ואחרי פטירת בית יוסף, ואולי uh, עוד כמה שנים נוספות, הוא הפך להיות רבה של צפת. הוא היה רשמית רבה של צפת. נכדו, נכדו של מר רם גלנטי היה רבה של ירושלים, הוא נקרא בשם המגן, אבל זה בעוד שני דורות. אנחנו מדברים עכשיו על הדור של תלמידי בית יוסף, עדיין אנחנו במאה ה-16 למניינם. תחילת, תחילת המאה ה-17. Uh, אם כן, מארם גלנטי, שהוא רבה של צפת, יש לנו ממנו ספר שו"ת, שו"ת מארם גלנטי, וזהו, אין לנו יותר... יש שם בסוף הספר גם חידושים קצת על מסכתות. זה, אני לא מצאתי אותו עכשיו בספרייה, אבל זה ספר שו"ת לא כל כך גדול, שיש בו שאלות ותשובות, וגם אה, קצת חידושים על מסכתות. בכל אופן, הוא היה נחשב ל... כפי שאמרתי, רבה של צפת, זה כבר מראה מה הוא היה באותו דור. אה, נלך הלאה, לירושלים. אז בירושלים, אחרי הרלבך, אמרנו שהגיע לשם רבי בצלאל אשכנזי ממצרים. רבי בצלאל אשכנזי בא לשיטה מקובצת, שהוא אע, עלה ממצרים לירושלים, ישב בה בסוף ימיו ונחשב לרבה של ירושלים. שם היה לו תלמיד אע, מיוחד שהגיע מתימן. שמו היה רבי שלמה עדני, רבי שלמה בן ישועה עדני. הוא הגיע... יתום ומסכן ו- ובלי בלי- חוסר קול, הוא הגיע קודם לצפת, לא הסתדר בצפת ועבר לירושלים. ורבי בצלאל אשכנזי אימץ אותו. והוא, אה, רבי שלמה, חיבר פירוש על המשניות בשם מלאכת שלמה שנתפס במשניות שלנו. שזה פירוש נפלא, מפני שהוא אה, עוסק גם בהבנת אה, הבעיות שבמשנה, אבל גם הרבה בנוסחאות. הוא עוסק הרבה בבירור הנוסחה של המשנה. והיו לפניו, לפניו הרבה מקורות, כגון פירוש הרמב״ם בערבית, שזה לא היה במקומות אחרים שלמדו משנה. והוא באמת פירוש חשוב מאוד, על שישה סדרי משנה, והוא נתפס, נתפס במשניות. אז הוא היה תלמידו של רבי בצלאל אשכנזי בירושלים. הוא הגיע, יש לו שם בהקדמה, סיפור שלם שמספר את התלאות שהוא עבר, ואיך שהוא אה, בסופו של דבר אה, השתקם והצליח לשבת ולכתוב את הפירוש הגדול הזה על המשניות. הוא גם מציין דבר מעניין מאוד, שתוך כדי כתיבת הפירוש הגיע אליו הספר תוספות יום טוב. תוספות יום טוב על המשניות התחבר באשכנז על ידי אה, תלמידו של אה, המהר"ל מפראג. ורבי יום טוב הלר, והוא הראה שבעצם בהרבה דברים הוא, הוא הולך יחד איתו. כלומר, הרבה דברים שהתוספת יום טוב מעיר עליהם, הוא כבר אה, דן בהם בעצמו, והוא החליט שהוא יעתיק חלקים מהתוספת יום טוב לתוך הספר שלו, מכאן ואילך, מאז שזה הגיע אליו, הוא כל מקום שיש דיון של התוספת יום טוב בנושא שהוא רוצה לדבר עליו, אז הוא יעתיק את דבריו של התוספת טוב. הוא היה גם ענב גדול, הוא ככה... התבטל ואמר, אם כבר קד... קדמני איזה חכם אחר, אז צריך להביא קודם את דבריו. אז הוא העתיק את התוספת יום טוב לתוך המלאכת שלמה, אנחנו לא יודעים כמה, אבל בדפוסים השמיטו את זה. בדפוסים, הם החליטו שבמקום לנפח את הספר, אז מה שהתוספת יום טוב כתב, זה כבר כתוב בתוספת יום טוב. כיוון שמדפיסים את התוספת יום טוב <laughs> למעלה, אז לא צריך לחזור על ה... עליו למטה, במלאכת שלמה. אז השמיטו את כל הקטעים של התוספות יום טוב שהוא ציטט. אנחנו לא יודעים כמה הוא ציטט, אבל... כי, כי בדפוס זה לא מופיע, אבל ב... הוא כותב, הוא כותב בהקדמה שלו, שכאשר הגיע אליו התוספות יום טוב, אז הוא החליט שהוא יעתיק ממנו את, ה... את הדברים שהוא רוצה לדון בהם. אז יוצא שבסופו של דבר זה לא נמצא לפנינו, אבל זו תופעה מעניינת. זה מזכיר קצת את, ה... את הדבר הזה שהרמה... שה... כשהתחיל לכתוב את הדרכי משה, הוא רצה לכתוב בהרחבה כמו הבית יוסף, אבל כשהגיע לידו הבית יוסף, שהוא הבין שהבית יוסף כבר עשה את המלאכה, אז הוא לא העתיק, אלא להפך, הוא צמצם, אז הוא החליט לצמצם את הכתיבה שלו, רק להראות ולא לכתוב ספר כמו הבית יוסף. אז זה גרם לזה שהדרכי משה הפך להיות ספר אה, הרבה יותר מצומצם. אבל אה, הוא, המלכת אה, שלמה, כפי שאמרתי, הוא הכניס את ה... את הדיונים של התוספתיים ולתוך הספר שלו. טוב, אז אנחנו רואים שבסך הכל, בתקופה ההיא, אנחנו מדברים, כפי שאמרתי, על סוף המאה ה-16 למניינם. עוד פעם, כדי שנתמצא בכרונולוגיה, בזמנים, גירוש ספרד היה, ב- אני לצערי משתמש בדרכים לועזיים, לא כי אני ככה, זה יושב לי בראש, מבית מ- ספר, אני לא, לא השתחרתי מזה. אז eh, eh, גירוש ספרד היה ב-1492, ואנחנו מדברים על המאה שאחריו, כלומר על המאה ה-16, שבה צמחו כל החכמים האלה שאו הגיעו בתור נערים מגירוש ספרד, כמו מרן רבי יוסף קארו, כמו eh, הרלבך ו- והמביט וכל אלה, שהם eh, הגיעו בתור צעירים מגירוש ספרד, ו- הפכו להיות גדולי הדור בטורקיה, בארץ ישראל, במצרים, ואחר כך תלמידיהם אחריהם. התלמידיהם אחריהם זה גם כן עדיין בתוך המאה ה-16 למניינם, עד ממש תחילת המאה ה-17, שזה כולל את כל החכמים האלה שהזכרנו היום, דהיינו, את הבעל החרדים, רבי אלעזר אזקארי, מר רם אלשיך, מר איטאץ, מר רם גלנטי. הם היו גדולי עולם, כל אחד מהם היה, היה גדול, גדול ב- ב- בישראל. זה הכל בחבורה של, של אותה, אותו הדור של תלמידי, תלמידי חכמי צפת וחכמי ירושלים, והם למעשה מתחילים תקופה חדשה בעם ישראל, תקופת האחרונים. במקביל להם, אמרנו, קורה תהליך דומה באשכנז, כאשר בלי גלות, בלי גירוש, אבל הייתה איזו תנועה של יהודים מאשכנז לכיוון מזרח, פולין ורוסיה, ליטה, ומרכז יהודי תורני גדול התחיל לקום שם בפולין, פולין וליטא, ולמעשה הפך להיות היורש של, של יהדות אשכנז במידה רבה במשך uh, זמן רב, ושם התחילה תקופת האחרונים בארצות אשכנז. אז זה תהליך שהוא קורה במקביל בשני המקומות, ובאמת קורה הדבר המעניין הזה, שאחר כך הם מתחברים יחד לשולחן ערוך. רבי יוסף קארו זכה שספרו הופך להיות ספר הלכה מקובל בישראל, והרמ"א מבחין בזה, והוא כותב עליו את ההגהות בתור השלמה, בתור uh, uh, צירוף לשולחן ערוך, כדי שזה יהיה... יהיה ספר שמתאים גם למנהגי האשכנת, וכך נוצר השולחן ערוך מה, מה, משני קצות העולם. ואגב, אני לא הזכרתי את זה, אבל זה דבר ידוע וברור, שהיה קשר מכתבים בין הרמה לרבי יוסף קארו. לא קשר הרבה, רצוף, הרבה, אבל יש, יש לפחות התכתבות אחת בטוחה בין הרמה לרבי יוסף קארו, שהרמה היה צעיר ממנו בהרבה, והוא מכבד אותו, ו... וכתב לו מכתב, נדמה לי אם אני לא טועה שאחד מהם שלח לשני ספר תורה, ואני לא זוכר כרגע להגיד אם זה היה רבי יוסף קארו ששלח לרמה או להפך. אחד מהם שלח לשני במתנה ספר תורה. אפשר לבדוק את זה, זה כתוב בכל ספרי ההיסטוריה. שהיה ביניהם קשר מאוד מכבד אחד את השני, והם זכו לזה שהשולחן ערוך הפך להיות ספר ההלכה. התמכותי בעם ישראל. <ש> כן. אני חושב ש... שאלתך אדם, זה קשור לעבר ב... באמת, זה התורה הישראלית. בוודאי. <ש> בוודאי שזה קשור. כלומר, זה... התמורות הגיאוגרפיות האלה ושינוי המקום, הם גרמו גם לתמורות מנטליות. כלומר, שהתחילו להרגיש שכאילו זהו, הסתיימה תקופה, אנחנו כבר לא יכולים... לא יכולים כבר לראות עצמנו כממשיכים של הקודמים. אם אתה לוקח uh, את uh, גירוש ספרד ומבין איזה, איזה, איזה מאורע טראומטי זה היה, שכל יהדות ספרד, שזה אלפים רבים, עשרות אלפים ודאי, יהודים בבת אחת צריכים לעזוב את בתיהם ולחפש ול, להם איפה לחיות בקצוות הארץ, והם כבר לא השני. עד שנוצר איזשהו מרכז חדש בטיפין טיפין, בטורקיה, בבלקן, משם לארץ ישראל. אז ברור שהם הרגישו שזהו זה, זה כבר לא, אנחנו כבר לא שם, זה כבר לא אותו, לא אותו הרצף שהיה מקודם, והייתה איזו מין הסכמה כללית שזהו, נגמרה תקופה, וצריך לחשוב במונחים אחרים, ובאמת השולחן ערוך התחיל לחשוב במונחים של בואו נסכם את מה שהיה עד היום. נעמיד למניין, נעשה כללי הלכה, ושיהיה ספר הלכה שמבוסס על, על סיכום הדעות. אמנם לרמה זה לא הספיק, כי הרמה אומרת, אין, אין פה ביטוי לפסיקה האשכנזית הצרפתית, שהייתה על סמך חכמים אחרים. אז, אז הוא הוסיף את, ה, את הגאות הרמה, אבל ודאי שזה היה מתוך תחושה שבאמת התחילה תקופה חדשה, בלי ספק. כן. היו כמה מקרים שהרב פרשט היה הרב שלה התחיל לכתוב ספר, ואז פתאום הגיע לידו ספר אחרי שעשו אותו מצב, והוא... כן. הייתה תופעת הזאת בתקופת הראשונים? לא שידוע לי. בתקופת הראשונים לא ידוע לי דבר כזה. קודם כל, קרה דבר מאוד משמעותי ה... בתקופת גירוש ספרד, וזה המצאת הדפוס. אז ספרים נפוצו בצורה הרבה יותר מהירה. כמו שולחן ערוך או בית יוסף, כבר לא העתיקו אותם בכתב יד, כבר היה דפוס. אז כשהדפיסו מאות עותקים, זה התפשט במהירות. מה שאין כאן בתקופת הראשונים, בתקופת הראשונים, כל מי ספר, צריך להפיץ אותו, היה צריך לזכור סופר שישב חודשים שלמים להעתיק עותק, עותק אחד, אחר כך עוד פעם סופר אחר שיושב כמה חודשים להעתיק עוד עותק, וככה הספרים התגלגלו באיטיות רבה. אז זה שינה את העניין. הדפוסים הראשונים שיש לנו, אה, מה שנקרא אינקונבולות, זה דפוסים שהם מלפני שנת 1500, אבל אה, השולחן ערוך, הרי בית יוסף נתפסו לראשונה אחרי 1500, ואז כבר היה, היו כבר כמה בתי דפוס, כבר, כבר, היה, כבר הדפוס היה במלוא, במלוא פריחתו. הדפוסים הראשונים, האינקונבולות זה, זה דפוסים שהתחילו רק ב... בפעמים הראשונות להדפיס ספרים, אז גם היו מהדורות מאוד מצומצמות, כלומר לא הדפיסו הרבה, וגם דפוסים בעייתיים מבחינת ה... היכולת שלהם. אז יש, היום זה, זה דברים שמאוד יקרה המציאות, הם עולים מאוד כסף. אם אתה מוצא ספר שנדפס לפני 1500, פירוש דבר שהוא נדפס ב... יש רמב״ם, דפוס רומי, ר' מ'. ראש-מם. מה זה ר' מ'? 1480. יש רש"י שנדפס בראש ל"ה, hey, 1475. נדמה לי שזה אולי הרש"י הזה, נדמה לי, את זה הספר הראשון שיש בכלל, שנדפס. אז זהו, זה, זה סוף המאה ה-15. אבל אחר כך, אחרי גירוש ספרד, אחרי, במאה ה-16, בתחילת המאה ה-16, כבר היו בתי דפוס בכמה מקומות, באיטליה, בעיקר באיטליה, שם, שם הם התמחו בזה, גם בספרד היו, אבל בעיקר באיטליה, והדפיסו ספרים במאות עותקים, והדפיסו אותם והפיצו אותם, אז... זה... הייתה הרבה יותר נגישות מאשר בתקופת הראשונים. בתקופת הראשונים היה צריך להיות ספר מאוד 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 שימושי וחשוב, בשביל שהוא יופץ בהרבה עותקים. וספרים של גדולי עולם נשארו כמעט, או שלגמרי עבדו, מפני שלא היו מעתיקים שהעתיקו אותם, או שנשארו אחד מכמה מאות שנים, או שני כתבי יד. הרייבד כתב פירושים על כל הש"ס, לא נשאר לנו אלא על שתי מסכתות. אמירי קורא לרייבד גדולי המפרשים, שהוא פירש את כל מסכתות הש"ס. יש לנו רק על בבא ועל עבודה זרה. ניצל איכשהו, כל הש"ס, אין רייבד. מה, רייבד לא היה ראוי שיעתיקו את הספרים שלו? היה ראוי, אבל היו, זה היה מאוד קשה, מאוד uh, בעייתי העניין של העתקת ספרים. אז uh, כמה יש לנו כתבי יד של רש"י? כתבי יד, מעט מאוד. רמב״ם יש הרבה, כי רמב״ם זה הפך להיות גם ספר שימושי להלכה, שהעתיקו אותו בכל מיני ארצות, כי רצו בשביל פסק הלכה למעשה, אז יש מאות כתבי יד של רמב״ם, אבל גם כן, לא שלמים, ספר אחד, שני ספרים, יש מאות כתבי יד של הרמב״ם, אבל רש"י אפילו, יש מעט מאוד כתבי יד, רש"י על הש"ס, מעט מאוד, של כל מסכת אולי, כתב יד אחד או שניים שנשארו, כי זה, הנושא של ההעתקה היה מאוד בעייתי.